0: Villanos y villanas, bienvenidos a una emisión más de esto que es Hablemos de cómics. Yo sé que los tenía un poquito abandonados, pero estamos de vuelta para traerles más episodios y más temas interesantes en el mundo del cómic. Recuerden que este es un podcast o un videoblog patrocinado por www.villianscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Les doy la más cordial bienvenida, yo soy Warner y comenzamos. Ya estamos de regreso, tiene más de un año que no subíamos un solo video, un solo episodio a este canal, pero ello se debió a que una, yo tuve muchísimo trabajo, dos, la tienda está jalando muy muy bien, estamos vendiendo bastante y me he dedicado un poco más a hacer los eh, videos narrados que seguramente algunos de ustedes han visto. De hecho, en el otro canal en el, de líneas TV, siempre les digo que sea una vuelta por acá o por nuestros otros canales que son Hablemos de China y Hablemos de Series, que también estuvieron un poquito abandonados, pero que ya vamos a empezar a eh, subir otra vez contenido. De hecho, esta semana que se estrenó este, el lunes, estrenamos uno de Hablemos de Series, donde hablamos de los Tudor. Ojalá se puedan dar una vuelta. El de Hablemos de China todavía no lo grabo, así que todavía no sé de qué va a tratar. El día de hoy vamos a hablar de uno de esos temas que a mí me tocó vivir en carne propia, pues yo estaba prácticamente en la secundaria y estaba de moda Spider-Man. No es que ahora no lo esté, pero en ese momento Spider-Man estaba en toda la efervescencia. No me preguntan exactamente bien por qué, pero igual mientras les voy platicando, pues lo podemos ir averiguando un poco. Eh, vamos a hablar de la mala idea, la mala idea de los clones en los noventas. y seguramente ustedes estarán diciendo, oye, pero ¿cómo que mala idea? A lo mejor muchos de ustedes son muy jóvenes, yo ya tengo bastantes años y bastantes años coleccionando y la verdad es que de repente eh, la idea de los clones no se veía tan mal. Pero vamos así como por partes. Ubíquense en el año 1994 a 1997 y seguro muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Yo ya había nacido, yo andaba por ahí de primero a tercero de secundaria, más o menos, y estaban de moda mucho los superhéroes porque en ese entonces la empresa Pepsi, la refresquera Pepsi, sacó una promoción tanto en Estados Unidos como en México de las famosas Pepsi Cards. <risa> 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 Estas Pepsi Cards no tengo una a la mano, si no se las enseñaría yo. Eran unas tarjetas que canjeabas, la verdad no recuerdo exactamente bien la dinámica, pero voy a buscar un video de estos de, este, de YouTube de Comerciales de los 80 y si puedo les pongo un pedacito para que lo vean o para que lo oigan. Donde llevabas tantas taparroscas o tantas corcholatas, que en ese entonces la taparrosca era menos convencional, no en las casas que la, que la corcholata. Y las llevabas con tu tiendita favorita, no al oso, en ese entonces había más tienditas del señor de la esquina. Y llegabas con tanta lana y te daba No me acuerdo si era un sobrecito o una tarjeta Nada más, esas sí no se las vengo manejando Pero bueno, era una cosa más o menos así Y recuerdo también que lo que nosotros Hacíamos en donde yo estudié Es que eh, a todos Nos gustaban los superhéroes, nada más que en ese entonces Pues no era bien visto, ¿no? Siempre lo he dicho Este, hay gente que me dice ¿A poco te gustaban Los superhéroes? ¿A poco coleccionabas? Pues sí, lo que pasa es que pues no lo hacías Porque pues la gente te veía así como Que raro, ¿no? Como que bien freak entonces, ahorita ya es muchísimo más normal, ¿no? Y las mentalidades han cambiado muchísimo. Antes también los cómics eran como para vagos, ¿no? Eran así como de, ah, la lectura de vagos. Y la realidad es que la gente que sigue pensando eso, pues, está muy errada al respecto. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llegábamos, juntábamos todos y normalmente siempre te salía la, la tarjeta esta de boom, boom, la X-Men este, repetida, entonces llegabas y entonces traíamos la del boom, boom y la queríamos cambiar y de repente armábamos así, ya sabes ¿no? que parabas las tarjetas y aventabas las otras para tirarlas y pues las que se cayeran te las llevabas ¿no? y se las quitabas a tus compañeros de al lado y eso era muy padre y entonces fue como empezamos a adentrarnos un poco en el mundo del cómic en ese entonces en México, yo concretamente vivo en Puebla y aquí era un poco complicado, creo que eso ya lo he mencionado en otros este en otros episodios de estos, era difícil conseguir los, los este... Los cómics, los puedes encontrar en Vips, imagínense, en Vips había una parte en donde te vendían los, este, los cómics, los apilaban ahí, obviamente estaban en montones, y este de repente llevabas a cachar algunos. Entonces, como era complicado, como tal no había tiendas especializadas en donde yo viví, en donde yo vivo, ahora sí las hay, este de repente costaba trabajo encontrar un, un cómic o seguirle la, la, la historia tal cual, en una de esas tantas, yo me acuerdo mucho que llegué a el vips del 5 de mayo, que era enorme, ahora es una cosita de nada porque pues, los tiempos han cambiado, este, ahora nada más se dedican a vender comida y uno que otro juguetillo, y entonces me puse a ver los cómics y me llamó muchísimo la atención un número. Bueno, ahorita no, el número, no un cómic, Web of spider -Man. Y entonces en ese huevo of Spider-Man aparecía algo totalmente diferente. Les voy a poner la imagen para que vean de qué cómic estoy hablando. Apareció un Spider-Man totalmente escarlata y con una sudadera, con un hoodie, que en ese entonces las sudaderas de hoodie estaban así súper, súper de moda, y con una araña gigante que atravesaba el vídeo. dije, ¿qué es esto? Lo agarré y me lo llevé. Conforme empecé a ver un poquito el cómic dije, ah, no entiendo nada. Bueno, obviamente venía en inglés, pero pues yo sí hablo inglés. Y no me costaba tanto trabajo entenderle. Y les digo, yo sé hablar inglés con una naturalidad porque en ese entonces era difícil que alguien hablara y te entendiera el inglés y sobre todo que lo leyera ¿no? El, el inglés ahora es como que un poquito más fácil de acceder a él, pero en ese entonces no era tan sencillo. Entonces, me empecé a leer y dije, no entendí nada. Y eh, dije, bueno, voy a regresar a ese VIPs y voy a ver si me compran el cómic, porque además, pues en ese entonces, imagínate, el dólar andaba por ahí de los 3 mil pesos, Acuérdense que en la época de Salinas la moneda se devalúa y entonces entre el 94 y el 97, no, ya perdón, 94 y 97 ya no eran mil ya eran 3 nuevos pesos, 3 y cachito. Si sí, imagínate, te en un cómic y era el tipo de cambio, entonces si costaba 2.99, 2.75, 2, lo que fuera, pues multiplícalo por los 3 pesos, que a lo mejor muchos dicen, ay pues no era nada, bueno, no era nada comparativamente con lo que cuestan hoy. Pero en ese entonces costaban mucho y era pues a lo mejor un domingo, ¿no? Una mesada que te daban, qué sé yo, y costaba trabajo. También en ese entonces estaba de moda comprar, no solamente coleccionar las Pepsi Cards y estar tomando refresco al estúpido. También estaba de moda ir a las, eh, no sé cómo llamarlas, como boutiques de importaciones. Igual, esto también así tiene todo un contexto muy padre, creo yo, porque pasaba que eh, apenas estábamos entrando en este rollo del tratado de libre comercio, apenas nos llegaba la globalización si ustedes le preguntan a cualquier persona de esa época, eh, casi todo el mundo se acuerda así de lo malo que fue el presidente Salinas, ellos van así, no, al contrario yo me acuerdo de las cosas padres que trajo como por ejemplo que nos empezaron a llegar cosas que ya no encontrabas solamente en Fayuca eh, me refiero a esto, a los que no entiendan el concepto de Fayuca, que encontrabas como de piratería, bueno no piratería sino que encontrabas como de contrabando y entonces ¿Qué fue lo que pasó? Empezabas a encontrarte un montón de este, productos importados a precios muchísimo más accesibles. Porque antes de eso, no, no como tal podíamos encontrar muchas cosas. Y esto es real, ¿eh? O sea, había tiendas de importaciones donde era caro. Y acuérdense que para esa época, pues, la clase media apenas empezaba como que a tratar de salir adelante, no a tratar de crearse como tal. Entonces, imagínate tú le decías a tu mamá, oye mamá quiero, y te decía a tu mamá, sí, mejor, oh, casi, casi en la casa hay frijoles, ¿no? Decía, pero no es lo mismo, lo puedes comprar en el puesto de periódicos, no era lo mismo. Y en estas boutiques que traen cosas de importación, yo me acuerdo mucho de una que era cocina y algo más, creo que así se llamaba como la revista, y te vendían un montón de chácharas, o sea, parecían chácharas, pero eran cosas bien interesantes, y en ellas venían tarjetas, en ese entonces estaba de moda coleccionar tarjetas de béisbol, de básquetbol, de NFL, este, del Mundial del 94, las tarjetas este, del, del Mundial del 94. Y había tarjetas también de Batman, Superman, Marvel, etc. Un sobrecito con 4 o 5 tarjetas, te salían en ese entonces como en 60, 70 pesos. Nuevos pesos de esa época. Era una de la nota. Y la comprabas y te salían repetidas. Y no había muchas veces con quién intercambiarlas porque como era algo eh, muy de nicho pues no todo el mundo podía comprarlas, entonces de repente pues se las vendías a alguien más y quienes las guardamos, pues luego las revendimos, ¿no? Así hay un montón de, de cosas de esa época bien interesantes que ahora muchos de ustedes pues ya no les toca, ¿no? Ya todo lo encuentras eh, con un clic, ¿no? Este, visitas tal o cual tienda y de inmediato puedes tener muchas cosas, inclusive importadas a precios bastante accesibles. Pero pues en ese entonces, no. ¿Qué otra cosa pasaba, no? Perdón que me desvié un poquito de la parte de cuando encontré ese cómic. También desde en entonces jugábamos maquinitas, que era tener un Xbox, un PlayStation, pero comunitario. Entonces llegabas a las tienditas y había un juego que estaba de moda, el famoso Marvel vs. Capcom. Que por cierto, la otra vez vi un video del Fede Lobo, del Fede Wolf, no me acuerdo en qué canal es, donde contaba la historia de esta maquinita. Yo dije, wow, a mí no me tocaron todas esas. De repente te tocaba una, te tocaba otra. Y no siempre eran las mismas, y pues como ese entonces la información no fluía tanto, pues a pensabas que estabas jugando la misma, ¿no? Entonces, está interesante, dense una vuelta por ese canal, porque tiene cosas bien padres, tiene la historia de Nintendo como en 4 o 5 videos, que yo dije, yo no sabía eso de Nintendo, y aparte como lo cuenta muy divertido, me parece muy, muy chido lo que, está, lo que hace, ¿no? Entonces estaba de moda y entonces superhéroes a todo. Esa fue como para nosotros en, 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 en México, como una primera ola, habrá alguien más grande que yo diga no es cierto, antes de eso la editorial no va, no, no, mira, olvídate. Realmente una primera ola en donde muchos nos metimos, muchos nos metimos a este rollo de coleccionar cosas de cómics, de superhéroes, fue esa. En ese momento porque había muchas cosas que eran accesibles. Y entonces en Estados Unidos se les ocurrió la brillante idea de que pues estaban de moda la clonación. Y digo estaba de moda, ¿por qué? Porque es justamente la primera parte de la década del 90, concretamente en el 97, 96, 97, se clona a la primera, al primer ser vivo, a la famosa oveja Dolly, en Inglaterra, en Escocia, concretamente. <coughs> ¿Y qué era lo que veíamos? Que el tema estaba de moda, se hablaba de los clones. Y entonces, ya sabes, ¿no? las mentes empiezan a viajar. En el cómic de Superman se manejó muchísimo eh, en la muerte de Superman, en el mundo sin Superman, que de hecho le damos una vuelta por el otro canal que tenemos dos videos donde contamos esas historias, se manejó muchísimo la idea de que Lex Luthor II este, era hijo del Lex Luthor, y de repente nos van revelando que no es cierto, que el Lex Luthor mandó a clonarse un cuerpo, un cuerpo basado en sí mismo, y que con ese cuerpo que se basó, traspasó su cerebro. Entonces, de repente, ese tipo de cosas empiezan a hacer que uno se haga casi, casi, chaquetas mentales, ¿no? Y diga, Imagínate que las personas más malas del mundo empiecen a hacer esas cosas, ¿a dónde podría llevarnos el tema de los clones? Y entonces el tema de la clonación empezaba a poner un montón de debates éticos y en los cómics los empiezan a, a, ¿cómo se llama? A, este, a, a trabajar, pero se les sale un poco de control y concretamente con el tema de Spider-Man. Vamos a remontarnos un poquito porque esta historia de, de los clones en Spider-Man no es de los noventas. Esta historia comienza en el año 1973. Perdón para los que me están viendo, pero tengo mi iPad aquí abajo y voy leyendo un poco porque pues, tampoco soy este, eh, ¿cómo se llama? Máquinándome todos los datos de memoria, entonces los voy anotando y algunos se los voy a ir leyendo. no Entonces esto comienza en el año 1973. ¿ok? No les pregunto qué estaban haciendo porque claramente ni yo había nacido. Es cuando Roy Thomas y Jerry Conway deciden matar a Gwen Stacy como parte de una estrategia para darle una frescura a Spider-Man. Hay muchas versiones de esto. Dicen que le fueron a pedir permiso a Stan Lee, pero Stan Lee les dijo que, que sí. Y luego Stan Lee dice, no, yo nunca les dije que sí. Y se tiraron la bolita. Este es uno de los primeros momentos importantes que después abordaremos en otro video con mucho más detalle, porque es la primera vez, la primera vez que un personaje principal dentro de una historia muere y no regresa. De hecho, es muy, muy padre, o sea, no que se muera Gwen, o sea, es muy padre la manera en cómo pasa todo alrededor porque es otro de los momentos más fuertes en la historia de Spider-Man. Entonces, muere Gwen, ya hablaremos de eso en otro momento, y eh, John Romita Sr., el papá de John Romita Jr., que a muchos no les gusta cómo dibuja, yo digo que tiene de repente trabajos buenos, trabajos malos, todos sus trabajos son iguales, ¿no? Pero, pues, en general no es un mal dibujante. No como su papá. Su papá me parece magistral. Y pensaba, pues, que esto no era necesario. O sea, podían haber hecho otra cosa. Primer punto. Muere Gwen Stacy. <coughs> Después de esto, a alguien se le ocurre decir, oye, buena está muerta. Pues no estaría mal revivirla, resucitarla. Y todo el mundo dice, o sea, ¿y cómo la piensas resucitar? Y... Dicen pues mediante la clonación Hay otro personaje central dentro de la historia de los clones en Spider-Man Y siempre que sale la historia de los clones van a aparecer estos personajes Gwen Stacy y el profesor, el profesor Miles Warren Miles Warren era un científico que estaba obses obsesionado con ella cuando estaban en la, en la universidad Si mal no recuerdo pero cuando Spider, bueno, cuando Gwen muere, este cuate se obsesiona y busca clonarla. Y es la primera vez que la logra clonar. Seguimos en el año 1900, que les dije? 73. Y al clonarla, también clona a Peter Parker. Y se crea un alter ego, el profesor Miles Warren, un tal Jackal. Y bueno, esto genera una historia, una historia de esa época, en donde pasa lo siguiente. Eh, Spider-Man se da cuenta de todo lo que está pasando, pelea contra su propio clon, hay una explosión y el clon muere. El cuerpo del clon lo acaba cremando, Spider-Man, si mal no recuerdo, es una cosa más o menos así, lo acaba cremando y todos vivimos felices por siempre. Inclusive la Gwen de esa época, el clon de esa época, no logra sobrevivir. El profesor Miles Warren también parece que desaparece. Y de 1973 a 1993, por ahí, 20 años después, no pasa nada. Y de repente un día nos dicen, ¿qué crees? Que resulta que el clon sobrevivió. Y el clon decidió vagar por todo el mundo, ¿no? En todo Estados Unidos, vivir. Toma una, eh, ¿cómo se llama? Una, este, ay, es una personalidad alterna, un nombre alterno que es el de... Este ben Riley que es en homenaje al tío Ben y Riley que es el apellido de soltera de la tía May entonces cuando toma esta este, otra identidad se dedica a vagar por todos lados de repente un día regresa porque, porque precisamente en el número 400 de Spider-Man la tía May muere y esto no es un spoiler O sea, y si no lo sabían bueno, pues vayan y empiecen a revisar un poquito de de los cómics, iremos comentando muchas de estas cosas en algunos otros videos, ¿no? Son momentos importantes de Spider-Man, pero estoy tratando de sintetizar muchísimo. La tía está enferma o muere, no me acuerdo exactamente qué es lo que pasa en el 400, según yo si muere, y este cuate regresa para ver qué fue lo que pasó, porque al final del día, pues sigue siendo la tía Mary. Cuando estos dos se llegan a encontrar, lo que pasa es que se dan cuenta que... El Spider-Man o el Peter Parker, que durante mucho tiempo pensamos que era el original, resultaba que era el clon. Y el Peter Parker, que era el clon, resulta que es el original. Y ahí es donde comienza toda esta controversia. Y es donde vienen todos los problemas. La historia era muy sencilla, si te das cuenta. ¿Es un tema de equívocos? ¿Es un tema en el cual pudieron haberlo resuelto de una manera muy sencilla? ¿No? Ah, vuelve a aparecer el personaje del, del Jackal, de Miles Warren. Eh, como un clon este, nuevo de sí mismo Y él es el que les mete este en la cabeza Vuelven a clonar a Gwen Stacy Aparece un nuevo personaje que se llama Kane Que es el, el primer clon de Spider-Man Es el primer clon de Spider-Man Pero tuvo muchos problemas Y entonces está todo desfigurado Pero se llama Kane Este personaje va a tener trascendencia en historias más adelante En la década del 2000 con el escritor Dan Slott Y es un personaje bien interesante también Ojalá ahí le podamos dar seguimiento y al pasar todo esto, uno diría, ¿cuál era la solución? Ah, bueno, es un engaño. Me están diciendo que el Peter Parker con el que yo he crecido no es el Peter Parker original, sino que es el clon, y al revés con el otro. Lo único que va a pasar es que al final de esta historia me van a decir, ¿qué crees? No es cierto. Vivimos engañados. Y le van a hacer un arco de historia a este personaje, o se va a sacrificar. Es como lo lógico dentro del tema de la escritura. Pero se les empieza a salir de las manos por un acontecimiento de esa época. Yo creo que por eso a mí no me gustan tanto los X-Men y tiene que ver con ellos, resulta que eh, en, en, esta, en estos años, eh, el cómic de X-Men se logra relanzar, si mal no recuerdo, se lanza en el 1991, si mal no recuerdo, con el cómic de X-Men que tiene las cuatro portadas ensamblables, que tenemos por cierto en .shop. Este y es el cómic más vendido de la historia, y de ahí va en adelante, va en adelante, dibujado por Jim Lee, escrito por el legendario Chris Claremont, un gran escritor de cómics, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Llegan a un punto en la historia de los X-Men en donde eh, Charles Xavier muere y esto desencadena una serie de hechos, una línea alterna denominada la era de apocalipsis. La era de apocalipsis es un cómic, yo honestamente, yo no conozco mucho de los X-Men. Me trato de empapar un poco, pero no es como algo que realmente me guste y me encante y en esta era de Apocalipsis lo que hacen es que eh, nos cuentan la historia de qué hubiera pasado si quitamos de la ecuación a Charles Xavier y solo queda Magneto y Apocalipsis se vuelve en el conquistador prácticamente de la Tierra. Prácticamente dejan a de un lado a los superhéroes y es una historia centrada en los, en los X-Men con historias totalmente alternas. Es un evento que a la gente le encantó porque recordemos que todavía en esa época estaban de moda los dibujantes como Rob Liefeld eh, los escritores como Jeff Lowe, que no es mal escritor, no es mal escritor, eh, Rob Lively, a mí se me hace tanto mal escritor como mal dibujante, hay gente a la que le manda, a mí no, y empieza a tener como un, un resurgimiento no los X-Men, pero como es una historia que iba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, por otro lado, ah, cabe mencionar que en ese entonces eh, Marvel estaba dividida, Dando cuenta que lo que hicieron en entonces en Marvel Tenía ningún y problemas, ¿eh? ya hablaremos O creo que ya platicé en otro de estos videos El tema de, de En donde les platico sobre eh, La caída de DC Comics O si DC Comics va a sobrevivir Les cuento un poquito la historia de esto, chequen ese video Bueno, ese audio, porque no está en video Chequen ese audio para que más o menos contextualicen Pero de manera muy rápida Bob Harras era el editor de X-Men y internamente en Marvel todos los editores en jefe de cada una de las líneas que tenían de cómics o de superhéroes, eh, competían para ver quién vendía más, obviamente X-Men le estaba reventando. Personajes como Avengers, Capitán América, Iron Man, la verdad es que siempre han sido irrelevantes salvo cuando están en Los Vengadores. Y pues la, la ¿cómo se llama?, la carta fuerte de la empresa históricamente siempre ha sido Spider-Man y dijeron, a ver un momento, si esta historia del clon la cortamos así, no vamos a generar el mismo volumen de ventas. Tenemos que continuarla y seguir la misma idea. En ese entonces, Spider-Man tenía, a ver, Amazing Spider-Man. Tenía Web of Spider-Man, Peter Spectacular Spider-Man, si mal no recuerdo, y otro que era Peter Parker, o Peter Parker se convierte. Es un rollo porque eran varios cómics. Y entonces en todas estas historias nos empiezan a contar Amazing Spider-Man empieza un arco Que continúa en Web of Spider-Man Y normalmente eran como de uno a tres números De uno a tres números Y resulta que un evento que tenía que durar menos de seis meses o seis meses Se extiende por dos años Al extenderse por dos años Resulta que de repente tiene muchos hilos Muchas eh, historias que no te llevan a ningún lado Y es muy difícil cerrarlo muy muy difícil cerrarlo cuando intentaron de hecho copiar la fórmula aquí tengo el dato la respuesta del editor de spider-man de ese entonces fue este vamos a hacer maximum Clonage. maximum clonash tienes una portada 3d con muchas variantes de, de spider-man la portada está padrísima pero la historia no te lleva nada y sacan más y más clones pero bueno eso ya es algo, este, que, bueno, en esa época se hizo. Estoy buscando si sí, tengo otro dato por acá que les puede interesar. Um, hay, hay dos, dos este, historias que yo les recomendaría. Eh, porque realmente echarte todos estos dos años en cómics de, este, de la saga del clon. No está tan sencillo, ¿eh? no está tan sencillo porque por lo menos son 100, 120 números aproximadamente. Si no, es que un poquito más. Entonces, yo les recomendaría dos historias en donde te sintetizan muy bien la parte del clon. Uno, son cuatro números que se llaman la saga del clon, que también lo pueden conseguir en TPB. Ese, de hecho, lo tenemos. Dense una vuelta por la tienda, la verdad no recuerdo si lo tenemos en TPB o lo tenemos en números sueltos, pero estoy seguro que está en la tienda. Y por otro lado, una historia que estamos tratando de conseguir tanto en TPB como en este, números sueltos, eh, escrita por Chip Sarasky, eh, que se llama um, Spider-Man, a Life Story. Y te cuentan la historia de Spider-Man de la década del 60, 70, 80, 90 y 2000. Son cinco números en donde nos cuentan una historia de manera lineal con un Spider-Man joven hasta un Spider-Man viejo. Y en uno de estos, en la década del 70, nos cuentan la historia de parte de la historia del clon. Y en la década del 90, nos cuentan la historia del clon. Está muy bien sintetizado. Creo que Chip Zdarsky escribió una de las mejores historias de Spider-Man de todos los tiempos. Es, por eso es un poco difícil conseguirla, pero en cuanto la tengamos, les avisamos. En este momento no la tenemos, pero, o sea, como para entender un poquito esto más del clon. Y bueno, eh, Ah, ya me acordé. Entonces, esto se va complicado. Aparece Gwen Stacy, aparece Chacal o de Jackal, aparece el personaje de Kane, aparece el personaje de Ben Reilly. Cuando Spider-Man se da cuenta o entiende que él no es el Peter Parker original, decide retirarse con MJ y a tener una vida fuera de los reflectores y dejando a ben como el Spider-Man y entonces ahí cambia el traje, con una araña gigante, ya sabes con las telarañas, el clásico azul con rojo, se ve enfrentando a diferentes personajes no a lo largo de todo esto, <coughs> hasta que dicen hay que resucitar a la opción más viable para, para resolver este asunto, que creo que fue una manera simple de cortar con esto, pero creo que a la par fue una manera eh, chafa de hacerlo, ¿no? Y dicen, vamos a resucitar a Norman Osborn. Y para los que no sepan, Norman Osborn, el padre de Harry Osborn, el primer duende verde, muere en la década del 60. Muere en la década del 60 en una pelea con Spider-Man tras haber matado a Gwen cuando su deslizador se le queda clavado y desaparece para siempre en la historia. Y dicen, bueno, ya resucitó y resulta que no era el Chacal, no era Jackal el que estaba atrás de él, sino que era Norman Osborn el que estaba detrás de todo esto. Y dices, ok, bueno, cierra la página de los clones y seguimos a otra cosa. Bueno, y ustedes dirán, oye, ¿y por qué, por qué estamos hablando de los clones hoy? ¿Por qué es tan mala idea? Bueno, es pues muy mala idea, porque a pesar de que el personaje de Ben Riley es muy bueno, en lo personal es uno de los personajes de Spider-Man que más me gusta, ya se ha tratado de resucitar varias veces esta historia del clon. La más reciente fue con Dan Slott en el volumen 5 ah, de la serie de Amazing Spider-Man en la parte de la conspiración de los clones, que corre a través de los números de Amazing Spider-Man más este, la conspiración de los clones, que son 5 o 6 números, si mal no recuerdo, en donde aparentemente regresa el chacal y nos damos cuenta pues, que no era el chacal. Reaparece un personaje Ben Riley eh, Que le dan una serie Le dieron una serie Ben Riley Scarlet Spider O Spider-Man Ben Riley Scarlet spider Si mal no recuerdo O Scarlet Spider Y eh, tiene su serie regular No duró mucho porque en realidad no estaba nada buena Antes de eso estuvo también La serie de ay, espérame, Corren a Missing Spider-Man Y también es escrita por Dan Slot, Aparece también un chacal Spider-Island Spider Island, Spider Island es una historia donde también el chacal aparece y reaparece un personaje que es el, el clon fallido Kane, a él le dieron una serie después de la serie de este, eh, Spider Island, le dieron Scarlet Spider y qué belleza de cómic, además de las ilustraciones, la manera como está narrado el escritor de esa historia fue. Espera, déjenme acordar. Porque es el mismo que hace la adaptación de eh, Los Vengadores, los seres más poderosos. Eh, que salía en. Bueno, que la pueden encontrar ahora en Disney Plus. Una serie de animación. Ay, si me no fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo el nombre del, del escritor. Ya saben que tengo problemas y me olvidan los nombres o los empiezo a, a, este, a mezclar. Pero está muy bien escrita. Y esa serie la cortaron en el número 24. Si mal no recuerdo fue en el número 24, es una serie corta, pero por lo menos los seis primeros números son caros porque es una serie, es una serie buena y es una serie que como fue poco editada, salió muy pocos números, es difícil de conseguir. Pero bueno, vamos a dar una serie de datos importantes. Eh, la saga del clon ocurre en Amazing Spider-Man del 139 al 150. Um, es la primera respuesta a los eventos de los 90 de DC. Se busca, o, se busca pasar a Peter Parker y a MJ como padres. Eh, por eso al inicio de la saga eh, MJ está embarazada La idea original fue planteada por eh, El escritor Kavanagh y J.M. de Mateis J.M. de Mateis me cae re gordo Hay gente que dice No, es que J.M. de Mateis A mí J.M. de Mateis hace sí, un mal escritor Prácticamente es de esos escritores Con ínfulas de Yo puedo hacer muchas cosas Y es escritor de relleno Desde mi muy particular punto de vista Habrá quien diga No, ¿cómo crees? Son puntos de vista Um, Spectacular Spider-Man 216 Comienza la saga del clon Y es continuada en Web of Spider-Man 117 Donde se presenta a Ben Riley. Um, Spectacular Spider-Man 256 Muestra que Peter es el clon Y que Ben es el verdadero Peter Parker Dejando fuera de la ecuación ahora Al que creímos durante muchos años Que era Peter Parker Es que qué complejo ¿no? Maximum Clonage 1 fue concebido para darle un inicio fresco al nuevo Spider-Man y atar cabos que la historia desde sus inicios dejó sueltos, pero dejó más problemas que soluciones. Así como renuncias de escritores como Dan Jorgens, que odiaba a Ben Riley. Dan Jorgens es uno de, los, de las mentes creativas más interesantes de la industria. Él estuvo involucrado en la muerte de Superman. Él estuvo involucrado en el Ron de Thor de 1997, 98, no recuerdo. Este Y bueno, ha escrito muchísimas más cosas, ¿no? Pero ya para qué artes a Dan Jorgens, que es una de las personas escrita por los demás escritores como uno de los... Uno de las personas más llevaderas dentro del medio. O sea, imagínense nada más. ¿Qué más tenemos por acá? La saga termina en Spider-Man 75 con la revelación de que Norman Osborn estuvo siempre detrás de estos planes. O sea, imagínense dos años completos tratando de entender esta dichosa saga del clon. Que si bien no tiene un arco, Dentro de toda la historia que tú digas emblemático, tiene historias interesantes, por ejemplo, cuando se encuentra por primera vez con Venom, por ejemplo, cuando se encuentra con Carnage y cuando Ben Riley es este, tomado por, por Carnage prácticamente. O sea, tiene como que ciertas, ciertos momentitos, pero no tiene nada épico. Es una historia que si te gusta Spademan, pues yo te recomendaría tenerla. Es difícil tenerla completa. Yo la tengo, para mí, en mi colección personal, yo la tengo, pero la tengo este, con faltantes. Porque de repente hay números que son difíciles de conseguir. Hay números que no encuentras tan fácilmente. Hay números que este, a veces te dicen, ¿a poco salió ese número? No, algunos de los este, vendedores de Estados Unidos no los encuentran. Y hay números que se están poniendo carísimos. Por ejemplo, el que les ponía yo al inicio de este lado y que se los voy a volver a poner aquí, 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 en donde aparece por primera vez Spider-Man. Miren, esa portada en su momento tú la llegabas a encontrar. O sea, cara, cara, todavía en 2019 yo la llegué a conseguir en $200 pesos. Hoy esta misma portada tú la puedes llegar a encontrar en Estados Unidos en un equivalente a los eh, $600, ¿por qué? Porque precisamente este año, a finales de 2021, si mal no recuerdo, van a darle un nuevo cómic a Ben Riley. Es decir, en algún momento vamos a tener otra vez esta idea de los clones. Y la verdad es que a mí no se me hace una buena idea. Cabe mencionar, ¿voy a comprar el cómic? Sí, sí lo voy a comprar. Lo voy a comprar por nostalgia, lo voy a comprar para ver si va a estar bueno, qué nos va a pintar, etcétera. Pero la verdad no me entusiasma mucho porque creo que los clones generan más problemas de lo que realmente pueden solucionar en una historia. Creo que de las cosas que los clones han dejado bien, o sea, han sido bien trabajadas, es lo que se hace en X-Men con Mr. Sinister, que es un clonador. Y la idea esta de Jean Grey y Cyclops como los mutantes más poderosos y que los quiere, Eso me parece muy interesante. Este... En el tema de Superman se ha abordado también el tema de los clones con el Superboy que sale después de la muerte de Superman. Y que esa historia la estaremos cubriendo en Villains TV. Estaremos hablando un poco, bueno, estaré narrándoles el arco del reino de los Supermanes en donde aparece ese Superboy. También en el mismo Superman, pero en la era de los nuevos 52, hay una parte en donde se habla de Conel, que es Superboy, que es un clon. Y te dicen que en Krypton, en Krypton los clones eh, no eran bien recibidos debido a que por culpa de ellos pasaron muchísimas cosas malas para el planeta Krypton y se dio un tema ahí tipo racista entre ellos. Entonces, creo que el tema de los clones dentro de los cómics es muy eh, árido y los escritores que se aventuran ahí normalmente no salen bien librados. Entonces, yo diría, si ustedes están interesados en una historia, bueno, habrá que conseguirla, se las vamos a estar ofreciendo pero no creo que sea lo mejor. Si alguno de ustedes tiene curiosidad o es un verdadero coleccionista de Spider-Man, les recomiendo hacerse de esta historia o de las otras que les recomendé. Eh, A Life Story de Spider-Man, escrito por Chip Zdarsky o este, la saga del clon, de Clon Saga, eh, que son cuatro o cinco números, si mal no recuerdo, y no me acuerdo quién es el que le escribe. Creo que es James de Mateis. Creo que es James de Mateis el mismo que le escribe como para reivindicarse. En fin. Entonces, con esto damos inicio nuevamente a los videos que estaremos subiendo aquí en Hablemos de Cómics. Este fue nuestro episodio número 6, número 6 en podcast, y este es nuestro episodio número 6, eh, aunque en YouTube creo que es el tercer video que subimos. Entonces, espero que les haya gustado, espero no haberme extendido mucho, lo traté de contar de una manera muy, muy simple, muy, muy rápida, muy llana, para que ustedes puedan tener una mejor idea al respecto. Nos vemos en otro episodio de esto que es Hablemos de Cómics. Yo soy Warner, chao.